0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado 23 de octubre, sábado de la semana 29 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, Leemos el día de hoy el capítulo 8, versículos 1 al 11. Hermanos, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Pues si estamos unidos a Cristo Jesús, la ley del Espíritu vivificador nos ha liberado del pecado y de la muerte. En efecto, lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible por el desorden y egoísmo del hombre, Dios lo ha hecho posible. Cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre, y tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora, y para purificarnos de todo pecado, condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. De este modo, la salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros, puesto que ya no vivimos conforme al desorden y egoísmo humanos, sino conforme al espíritu. Ciertamente, los hombres que llevan una vida desordenada y egoísta piensan y actúan conforme a ella, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu piensan y actúan conforme a éste. Las aspiraciones desordenadas y egoístas conducen a la muerte. Las aspiraciones conformes al Espíritu conducen a la vida y a la paz. El desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. En esta parte de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, se intenta, intenta, San Pablo, explicar la profundidad. No solo que lo intenta, sino que lo realiza. Explica la profundidad de esa realidad salvadora que se ha operado en nosotros. En el lenguaje de San Pablo es bastante especial el modo, el modo en que lo va realizando. Ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay condenación que valga, ha sido vencida esa condena. ¿Qué significa? Significa que una persona que ha recibido el bautizo, ya por haber recibido el bautizo, está salvada, sí y no. Efectivamente, nosotros hemos sido salvados, en la cruz de Cristo y en el momento que hemos participado de esa cruz de Cristo, el día de nuestro bautizo. Y esto es importantísimo de entender, porque no somos nosotros los que nos ganamos la salvación. No soy yo el que tengo que realizar unas proezas tremendas para alcanzar la salvación, porque como lo hemos dicho muchas y muchas veces, no existe la autosalvación. El ser humano no es capaz de cambiar su condición pecadora por sí solo. Eso es lo que dice San Pablo cuando explica lo que bajo el régimen de la ley de Moisés era imposible. Por el desorden y egoísmos del hombre, Dios lo ha hecho posible es Dios el que ha realizado la salvación, es Dios el que nos ha entregado efectivamente esa gracia redentora y por tanto, sí, no existe condenación, ¿por qué? porque yo ya he sido salvado y he sido partícipe de esa salvación de ahí la importancia, el amor, el cariño que le tenemos que tener al sacramento del bautizo por eso cuando nosotros nos enfrentamos a una situación difícil siempre queremos que las personas se bauticen que un niño está en peligro de muerte, entonces se bautiza inmediatamente que yo conozco una persona que no ha recibido el bautizo bueno, entonces quiero efectivamente que se bautice y por eso nace ese apostolado para llevar a las personas a que reciban esa gracia preciosa del bautizo. Nosotros formamos parte de esa victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte y eso no lo recibiremos después. Lo hemos recibido ya. Y eso es lo que indica San Pablo al decir, no hay condenación. Pero lógicamente eso no significa que ya todo esté garantizado. Porque ahora interviene la libertad del ser humano. Después de recibir el bautismo, después de haber sido partícipes de esa salvación, después de haber sido elevados a la gracia de ser hijos de Dios, nos toca a nosotros actuar concordemente a ese don que hemos recibido. Y ese don que hemos recibido, efectivamente lo tenemos que cuidar. Cuando uno analiza entonces la situación desde esta perspectiva, lo podemos decir de un modo muy sencillo, en el bautizo nosotros hemos sido hechos partícipes de la salvación de Cristo. La poseemos ya. Poseemos la salvación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida? No perderla. No perder el don recibido por Dios. Si estamos unidos a Cristo Jesús... La ley del Espíritu vivificador nos ha liberado del pecado y de la muerte, nos dice San Pablo. Es decir, ya tenemos esa condición. Y por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantenerla. Mantenerla. ¿Cómo ha hecho Dios para ofrecernos esta salvación? Lo ha hecho posible eso que era para el ser humano imposible, esa autosalvación, la ha hecho posible enviando a su Hijo que se hizo hombre y tomó una condición humana semejante a la nuestra que es pecadora para purificarnos de todo pecado. Condenó a muerte al pecado en la humanidad de su Hijo. Qué preciosa esta expresión porque... Nos dice cuál ha sido efectivamente esa salvación que nos ha dado Dios. Condenar a muerte el pecado. ¿Cómo? En la condenación de Cristo en la cruz. ¿Quién ha sido condenado? No ha sido condenado el inocente, no ha sido condenado Jesús. Ha sido condenado el pecado en Él. Cuando logramos entender esto, entendemos efectivamente que en la cruz, no simplemente se ha producido un acto de injusticia del ser humano, el acto de injusticia del ser humano se ha producido, se ha condenado a un inocente, pero a través de ese acto pecador, a través de ese acto malo que ha realizado el ser humano, Condenar a Cristo a la cruz, qué es lo que ha hecho Dios, no ha condenado a su propio Hijo, sino que ha condenado en Él al pecado de la humanidad, asumido por el corazón de su Hijo, al ofrecer a Cristo sus sufrimientos en favor nuestro. Ese es el modo en que hemos sido salvados. La salvación prometida por la ley se realiza cumplidamente en nosotros. ¿Y cuándo se realiza en nosotros? Cuando no vivimos conforme al desorden y egoísmo, sino conforme al espíritu. San Pablo comienza a explicar aquí cuál es la diferencia entre un hombre que vive en el desorden el desorden del pecado que conduce a la muerte y la vida en el espíritu, que es una vida ordenada. Y es importantísimo entender esto, ¿por qué? Porque está poniendo en dos niveles distintos la vida del ser humano. La vida del ser humano que ha abierto sus ojos a la gracia de Dios y entiende la profundidad de su existencia y ordena su vida de acuerdo a la finalidad de su existencia y, por el otro lado, un hombre que no tiene esa visión y que, por tanto, vive inmerso en el desorden del egoísmo, en el desorden del pecado. ¿Qué quiere decir? Bueno, algo muy sencillo. Es fácil entender por qué tantas personas en este mundo viven en una profunda oscuridad. Y es todavía más fácil de entender por qué cuando se decide vivir verdaderamente la gracia de Dios, cuando se decide vivir verdaderamente el camino de la salvación, lo que se produce es que vivimos... Como si fuéramos locos en este mundo. Porque vivimos de acuerdo a otros preceptos, a otros principios, a otras prioridades. Por eso el verdadero cristiano que se vuelve en el mundo, se vuelve un bicho raro. Se vuelve un bicho raro delante de las prioridades del mundo, las prioridades del verdadero cristiano... No son las mismas y por tanto siempre el mundo lo va a ver como si fuera un loco, como si fuera una persona que no, 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 está, no está en el nivel de las cosas importantes. Fíjate cómo aparece varias veces la palabra prioridades, las prioridades, las aspiraciones, las aspiraciones que tiene el hombre, esas aspiraciones que ¿a qué nos conducen? ¿nos conducen a tomar decisiones? ¿qué es lo que anhela el corazón de aquel que vive de acuerdo a la mentalidad del mundo? las cosas del mundo ¿y qué es en cambio lo que aspira lo que desea aquel que vive de acuerdo al espíritu? bueno las cosas del Espíritu. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en mí, aunque su cuerpo sigue, siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Es decir, que yo tengo... Otras prioridades en mi existencia No sometidas al desorden egoísta Sino a ese orden para querer agradar a Dios Para querer hacer su voluntad ¿Cuál es el deseo de aquel que entiende esto? Muy sencillo El deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Siempre, en todo momento, en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque es la finalidad de mi vida. Pero aquel que vive en el desorden, aquel que no vive en esa gracia, en cambio no logra no logra no solo hacer la voluntad de Dios, sino que muchas veces no logra ni siquiera conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no se está preguntando cuál es esa voluntad de Dios para Él. ¿Cuál es esa voluntad de Dios para mí? Si Cristo vive en mí, entonces vivo de otra manera. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús entre los muertos habita en, un, en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Qué anhela el ser humano? El anhelo máximo del ser humano es la vida. El anhelo máximo del ser humano es la vida en paz y en felicidad. Bueno, eso es lo que nos ofrece Dios. No en este mundo. Y por eso dirigimos nuestro corazón hacia esa meta. Y por eso aspiramos siempre hacia esa meta. En el Evangelio leemos... Continuamos con el evangelio, con la lectura del Evangelio de San Lucas y leemos el capítulo 13, versículos 1 al 9. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos. Mientras estaban ofreciendo sus sacrificios, Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que ¿Que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, «Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar hijos en esta higuera, y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?». El viñador le contestó, «Señor, déjala todavía este año». Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Es sumamente profundo e interesante lo que acabamos de escuchar de nuestro Señor. Le van unos hombres a contar a Jesús que Pilato había mandado matar unos galileos Mientras estaban ofreciendo sus sacrificios Y Jesús reconoce cuál es el pensamiento que hay detrás de esto Le van a contar esto pensando que Fíjate en estos hombres tan malos Tan malos que al ofrecer sus sacrificios a Dios Dios no los protegió y murieron de la mano de Pilatos. Es decir, que Dios no aceptó sus sacrificios. Esa es la mentalidad que está detrás. Y entonces, Jesús comienza a explicar ¿Y ustedes piensan que esos hombres porque murieron de esa forma eran más pecadores que ustedes. Ustedes piensan que aquellos doce o oh, perdón, 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, eran más culpables que todos los habitantes de Jerusalén. Ciertamente no. Y si ustedes no se convierten, van a perecer de forma semejante. Fíjate bien, porque esta es una mentalidad muy, muy arraigada en muchas personas. Hay muchas personas que piensan que las desgracias que sufren otros son síntoma de los pecados que hay en su corazón. Es decir, que han recibido el castigo de Dios. Oh, esta persona que murió de manera terrible tiene que ser un gran pecador. A mí, en cambio, Diosito me cuida y me protege. Por tanto, yo soy bueno. Cuidado. Cuidado. Ten mucho, mucho, mucho cuidado con ese tipo de pensamiento. Mucho, mucho cuidado. Porque destruye la conciencia. Destruye la conciencia. Y no nos permite entonces mirar la profundidad de nuestros pecados. Yo he sido bendecido por Dios. Dios me ha dado muchas cosas. Dios me ha protegido y me ha cuidado. Por tanto, Dios ve en mí a alguien bueno, falso. Dios te ha bendecido, sí, mucho, y te ha cuidado muchísimo, y te ha repletado de su amor inconmensurable. ¿Y por qué? Porque a Él le da la gana. No por ti, no por lo que tú eres, sino por lo que es Dios. Porque Dios es bueno. ¿Y con quién es bueno Dios? Con los buenos y con los malos. Por tanto, mucho ojo en esos juicios. No, si esta persona sufrió esto es porque está recibiendo un castigo de Dios. El castigo de Dios viene después de la muerte. Nadie se escapa del juicio de Dios. Nadie, nadie se escapa del juicio de Dios. Y eso es lo que nos tiene que preocupar a ti y a mí, ese juicio del Señor. Y por eso, para explicar esta idea, el Señor recurre a esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a buscar hijos y no encontró hijos. Y entonces le dijo al eh, le dijo al encargado, tres años he venido a buscar higos en, este, en esta higuera y no hay. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra si no va a dar fruto? Y el viñador le dijo, dale un año más. El que tú y yo estemos con vida hoy y no hayamos muerto en ninguna desgracia, en ningún accidente, no significa que Dios eh, nos ve como buenos. Sino que nos está dando oportunidad todavía para convertirnos. Qué bonito es ver cada día de nuestra vida como eso. Cada día de nuestra vida como una nueva oportunidad que Dios me está dando. Has hecho tantas cosas mal. Pues hoy te doy un nuevo día para que las hagas bien. Hoy te doy una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para que des fruto. Por tanto, todos los días de nuestra vida se abren efectivamente como esa posibilidad. Esa posibilidad que nos está dando Dios para mejorar, para entregarnos más a Él, para poner su voluntad verdaderamente en primer lugar. Mira qué distinta es la visión. Mira qué distinta es la visión de aquel que quiere hacer un juicio absurdo. Ah, este fue castigado por Dios, yo debo ser bueno. A darme cuenta, Dios me ha dado un nuevo día. Tengo que aprovecharlo. Tengo que aprovecharlo, ¿por qué? Porque significa que todavía espera más de mí. Todavía espera Dios más de mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.